0: La Lorraine dans les étoiles, Nicolas Beck, Jessica Flau. 10 tonnes de météorites tombent sur Terre chaque année. Et on estime que 5000 de ces cailloux ont un poids supérieur à 1 kg Un des premiers morceaux va s'écraser. S'écraser Un petit morceau et ce sera dans l'océan.
1: Deux. Non mais regardez ça. Un.
0: Alors restons calmes, il y a peu de chances pour qu'on se prenne une météorite sur la tête. Ces météorites sont souvent toutes petites, moins d'un millimètre. On parle alors de micrométéorites. Quant aux gros bolides de plusieurs kilomètres de diamètre, comme celui qui aurait contribué à la disparition des dinosaures, on pense qu'ils n'en tombe sur Terre que tous les 100 millions d'années.
1: Eh bien nous voilà rassurés, mais pour mieux comprendre le sujet, une petite précision sur le vocabulaire. Les météorites sont des roches qui ont traversé l'atmosphère et sont tombées sur Terre. Mais toutes n'arrivent pas jusqu'au sol. On parlera alors de météores quand un petit objet spatial laisse une traînée lumineuse dans le ciel. Ce sont les fameuses étoiles filantes et autres bolides. Ces traînées lumineuses peuvent être produites par des roches qui entrent dans notre atmosphère, mais aussi par des poussières issues de comètes. Chaque année, la Terre qui tourne autour du Soleil passe régulièrement dans un nuage de poussière qui proviennent de comètes. Ça arrive en mai, en novembre, mais la période la plus connue, c'est ce moment. Autour du 12 août, la Terre traverse un nuage de poussière qui s'appelle les Perséides, ce qui donne l'occasion à tout le monde d'observer facilement des étoiles filantes. Les plus gros fragments de la comète Clark vont très bientôt entrer dans notre atmosphère. Tout à fait. Et il y a il de fortes chances que le spectacle soit impressionnant.
0: Revenons à nos météorites. Ces roches qui ont chauffé dans l'atmosphère et qui sont tombées sur Terre, à quoi ressemblent-elles Si vous avez l'occasion d'en voir une, vous remarquerez qu'elle présente une surface noircie qu'on appelle croûte de fusion. Les météorites ont souvent des arêtes émoussées et paraissent lourdes car elles contiennent des grains de métal. Mais ce n'est pas toujours si simple de les reconnaître.
1: Et non, ce n'est jamais si évident d'identifier catégoriquement une météorite. Bien souvent, il faut passer par une analyse géochimique, et c'est le genre d'étude que l'on fait au Centre de recherche pétrographique et géochimique, le CRPG, un laboratoire de Nancy. On peut apprendre beaucoup de choses sur la composition des météorites grâce à nos instruments uniques en France. Ces derniers permettent par exemple d'identifier des météorites qui proviennent de la Lune ou de Mars, ce qui est très pratique pour les chercheurs qui veulent comprendre la formation et l'histoire géologique de ces corps.
0: Alors, les météorites sont donc très précieuses pour les chercheurs, mais sur Terre, on ne les trouve pas si facilement. Celles et ceux qui les étudient savent qu'on les trouve plutôt dans les zones désertiques, dans le sable de l'Atacama au Chili par exemple, ou encore sur les surfaces blanches de l'Antarctique, tout simplement parce qu'on les repère aisément. Un caillou foncé sur la neige, ça ne se rate pas.
1: On peut aussi tenter de les repérer dès leur chute et ne pas attendre le coup de chance pour cela, il existe un programme de science participative qui s'appelle Fripon Vigiciel. Grâce à des webcams réparties sur tout le territoire français, on observe le ciel en continu et on repère les météores. Ceci
0: est un message d'alerte. Des débris de petite taille devraient percuter le nord de l'État de New York et la ville est là est. Canada. Cherchez à l'abri immédiatement.
1: À Nancy, au CRPG, mais aussi au Planétarium d'Épinal, il existe deux caméras qui contribuent à cette recherche. Ce programme permet au public de participer aussi en signalant d'éventuelles chutes de météorites qui auraient été repérées.
0: Et avec les images et les vidéos qui sont partagées, les scientifiques sont en mesure de calculer l'orbite de l'objet et donc de déterminer d'où il vient dans l'espace. Ils peuvent aussi calculer sa masse et déterminer s'il est assez gros pour arriver jusqu'au sol. Grâce à fripon vigiciel, si on détecte un bolide de taille suffisante, alors on calcule une ellipse de chute possible, on détermine une zone de chute, l'endroit approximatif où la météorite est tombée, et des volontaires vont sur le terrain pour collecter les échantillons. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit en Normandie en février dernier.
1: Exactement, et c'est une très belle découverte, belle et rare, puisque c'est la première météorite retrouvée en France depuis 2011. Elle a été retrouvée par une jeune étudiante en art, Loïs Leblanc, dans la commune normande de saint pierre le vigé L'intérêt est que cette météorite a été retrouvée très rapidement et qu'elle n'a donc pas eu le temps de rouiller. Parce que souvent, les météorites de nos collections sont retrouvées un peu au hasard, au gré des randonnées des gens, par exemple. Et elles ont séjourné sur Terre pendant un certain temps, un séjour pendant lequel elles ont pu être altérées.
0: En attendant qu'une météorite tombe en Lorraine, nous vous invitons à lever les yeux vers le ciel nocturne. Et si vous voyez un météore, n'oubliez pas de faire un vœu
1: Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. stars, stars. Cause you light up the path.